0: Hey, welkom bij mijn podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marieke Ringroos, Blijleven en ik ben motivatie-expert voor tieners en hun ouders. Zodra je tiener naar de middelbare school gaat, verandert het direct al heel erg veel. Je tiener heeft opeens een weerwoord, is veel weg, doet niks aan school. En wij moeten mee veranderen als ouder. Maar hoe doe je dat? Moet je grenzen stellen of loslaten? We hebben het idee dat hij zoveel meer kan, maar niks doet. School lijkt hem gewoon niet te boeien. Elke dag ruzie over huiswerk. En dan dat uitstelgedrag. Wat moet je ermee? En al die strijd, kan dat ook anders? Het antwoord is ja. In deze podcast deel ik praktische informatie over het opvoeden van je tiener... en omgaan met hun motivatieproblematiek. Handvatten, inspiratie, tips en tools... om meer positiviteit, rust, ontspanning en gezelligheid te ervaren binnen het gezin. Want dat willen we toch allemaal? Ben je er klaar voor? Let's go! Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Jullie hebben het misschien al wel gezien op social media, op Facebook, op Instagram. Dat ik weer voor mijn gevoel op een kruispunt sta in mijn leven en in mijn business. En dat is dat moment dat je onrust voelt. Nou, die kruispunten die hebben we allemaal in ons leven. En onrust hebben we ook met vragen allemaal in ons leven. Het is net als met motivatie en geluk. Het is niet continu een piek. Het is op en neer. Het is een beetje als de koers van de cryptos. Een beetje op en neer, op en neer. Um, maar het grappige is dat als ik dan bepaalde delen of vragen niet helder heb... of de antwoorden op die vragen niet helder heb... dan is de kunst om het los te laten... En dan krijg je antwoorden. Dat is in mijn ervaring echt waar. Vooral s'avonds, dat ik dan, nou ja, bepaalde vragen heb. Uh, die zet ik dan uit, hè, uh, of uh, die, die, die zend je uit, of uh, weet ik veel, hoe je dat ook wil, wil noemen. Die neem je dus onbewust eigenlijk mee in je nacht, in je, in je slaap. En s'morgens word je wakker met antwoorden. En dat is nu eigenlijk ook weer gebeurd. En. Ik vind het wel heel erg mooi, want ik heb al door gedacht... Um, dat de reden waarom ik mijn praktijk ben begonnen... vooral is vanwege uh, mijn oudste zoon... waar we hebben mee gestrukkeld toen hij een stuk jonger was. En uh, dat er eigenlijk geen hulp te vinden was voor de motivatieproblematiek. En niemand iets wist over motivatie en dat ik er daarom in ben. Ik denk dat daar ook zeker wel het is begonnen. Maar wat ik nu doe en waar de focus op ligt, het positieve contact met elkaar... elkaar echt begrijpen, oprecht echte vragen stellen... kunnen verplaatsen in de ander, het echte contact maken... want dat is eigenlijk de kern van alles wat ik doe... ook rondom motivatieproblematiek. Want als dit niet lukt, als dit niet werkt... dan ontstaat er ook motivatieproblematiek. Als iemand zich niet gezien gehoord en serieus genomen voelt... Dat hele stuk, vanmorgen werd opeens, toen ik wakker werd, werd helder waar dat vandaan komt. En ik wil dat ontzettend graag met jullie de- delen. Dat ga ik ook doen. Maar ik kies wel um, zorgvuldig, zeg maar, hoe ik het deel. Want een heel stuk heeft ook zeker te maken met mijn eigen ouderlijk gezin. Um, hoe ik ben opgegroeid en uh, hoe bepaalde dingen nog steeds wel zijn... Ik wil totaal geen oordeel hebben over over mensen... of zeggen dat dingen goed of fout zijn. Helemaal niet. En uh, waar het vooral om gaat... is dat ik jullie wil uitleggen... uh, waar waar mijn drive vandaan komt. En eigenlijk is die voor het eerst nu echt helder helder... En ik deel het met de hoop dat je dingen gaat herkennen en dat je jezelf ook op waarde gaat schatten. Ik ik, ik heb dit niet voorbereid hoe ik dit ga delen, want ik merk aan alles, oké, dit wil ik delen, dus ik zet de podcast aan en ik begin te praten. Dus ik ga, uh, terwijl ik aan het praten ben, ook direct nadenken hoe ik het met jullie wil delen. De basis is dus eigenlijk dat elk mens wil ergens bij horen. Het gevoel hebben ergens bij te horen. Elk mens wil gezien, gehoord en serieus genomen worden. En de verbinding ontstaat echt als iemand zich ook begrepen voelt. En begrijpen of begrepen voelen is wat anders dan het met elkaar eens zijn. En hoe zorg je er nou voor dat je iemand echt begrijpt... dat is door heel goed te luisteren. En wat heel vaak gebeurt als mensen in gesprek zijn... is dat als iemand wat aan het vertellen is... dat de ander eigenlijk heel graag zelf het woord wil. En het klinkt heel raar als ik dit zo zeg. Maar let er maar eens op, ook bij jezelf. Als je aan het praten bent met iemand... of iemand vertelt een lang verhaal... Heel vaak luisteren mensen om te kunnen reageren. Om te kunnen inhaken. Om te kunnen vertellen welke ervaring zij hebben. Of hoe zij er tegenaan kijken. En dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Dat hangt ook een beetje van het gesprek af en je gesprekspartner. Maar dat is hoe heel veel mensen luisteren. Terwijl als je echt contact wil maken... en Diepere contacten of diepere gesprekken wil, bijvoorbeeld tussen ouder en tiener of docent en tiener, dan is het dus heel belangrijk dat je bewust gaat luisteren. En met bewust luisteren bedoel ik je eigen bril afzetten. Oprecht nieuwsgierig zijn hoe iets voor de ander is. Dus echte vragen stellen. En echte vragen, daar bedoel ik mee, vragen die. Je niet kan googlen. Vragen die jij niet zelf al kan beantwoorden. Vragen waarvan alleen de ander het antwoord weet. Wat er dan namelijk gebeurt... is dat jij je probeert te verplaatsen... in hoe het voor de ander is, de situatie. En daar kan je wat wat van vinden... daar kan je wat van denken hoe de situatie voor, voor de ander is... maar daar gaat het niet om... Het gaat erom dat je je best doet, oprecht je best doet om de ander te begrijpen. En om te checken of je het goed hebt begrepen, kan je zeggen, oké, even voor de duidelijkheid, klopt het dat je nu dit, dit en dit bedoelt? Klopt het dat je dit en dit voelt? Dat je er zo tegenaan kijkt? Heb Heb ik je goed begrepen? En dan kan de ander aangeven of dat inderdaad wel of niet uh, klopt. Dat is een hele andere manier van luisteren. En de ander merkt dan ook van hé, hey, um, hij of zij wil mij begrijpen en doet heel erg uh, zijn best om mij te begrijpen. Vindt het de moeite waard om tijd en energie in mij te steken? Heeft geen oordeel over hoe het voor mij is. Ik ben gewoon oké okay zoals ik ben en ik mag vertellen hoe ik er tegenaan kijk. En dat zorgt ervoor dat er ook een vertrouwensband ontstaat. He, ik heb al eerder opge- een, een podcast opgenomen over die emotionele spaarrekening en de vertrouwensbatterij. Dit, deze manier van luisteren is een hele grote storting op de emotionele bankrekening. En het laat de vertrouwensbatterij op. Dus je noemt het ook wel empathisch luisteren. Nou, ik, heb altijd, ik krijg altijd een beetje kriebels altijd van empathisch. Het woord empathisch. Uh, want er wordt zoveel wordt het gebruikt. En, en uh, ja, nou, hè, de, ik, ik weet niet wat, wat dat is. Maar het, het gaat er in ieder geval om dat het belangrijk is dat je de ander respecteert. Dat je het, het gesprek vanuit wederzijds, wederzijds respect voert. En dus echt je best doet om je in de ander te verplaatsen zonder oordeel. Op het de, op de moment dat de ander iets zegt... en je merkt bij jezelf dat dat uh, je raakt. Dat je het gevoel hebt van... oh, ik, ik, uh, de ander zegt iets wat ik, wat ik fout doe, bijvoorbeeld. Dan kan het zijn dat je in de verdediging schiet. Dat je wil uitleggen hoe je het wel bedoelde, dat je uh, ja, het soort van goed wil praten. Maar dat doe je nooit voor de ander. En dat klinkt misschien heel raar, want je denkt... ja, ik doe dat wel voor de ander, zodat hij begrijpt dat ik het wel goed bedoel. Maar je hebt een zender en een ontvanger. Jij bent op dit moment de zender. En als je merkt dat... Uh, de informatie die jij naar de ander hebt gezonden... verkeerd aankomt... verkeerd begrepen wordt... verkeerd wordt opgevat... of uh, niet goed valt... dan heeft het geen zin... sterker nog, het werkt averechts... als jij gaat uitleggen... hoe je het wel bedoelde. Wat je dan vooral... uh, kan doen... is... uh, oh... Jij valt het zo en zo op. En zo en zo voelt dat voor jou. Vind je het goed dat ik uitleg hoe ik het bedoelde? Dat kan wel. Maar het gaat altijd eerst om begrijpen. En daarna pas begrepen worden. En nooit andersom. En dat is soms best moeilijk. Helemaal als je zelf getriggerd wordt in een gesprek. Hè? Dat, dat iets je raakt bijvoorbeeld. Maar sluit eerst bij de ander aan. Door eerst de ander te begrijpen, je best doen om de ander te begrijpen... ontstaat er namelijk een open gesprek. De ander heeft dan ook meer ruimte om naar jouw stuk eventueel te luisteren. En om een ander echt te begrijpen is het dus belangrijk om eerst goed te luisteren. En vragen te stellen om te begrijpen en niet om te reageren. En in zo'n gesprek waarbij je dus... diepere gesprekken wil, dieper contact wil, is het heel belangrijk dat vooral de ander het meeste aan het woord is. Als iemand namelijk vooral het woord krijgt en veel ruimte krijgt om te vertellen, dan heeft hij bijna altijd een goed gevoel aan het einde van het gesprek. Als de ander niet zoveel aan het woord is geweest en je hebt vooral informatie gegeven, je hebt vooral... adviezen gegeven, tips, uh, je eigen ervaring gedeelte... want jij kent die situatie ook en je weet precies hoe de ander zich voelt. Dan krijgt de ander het gevoel... mijn verhaal is niet interessant genoeg... of ik ben niet interessant genoeg. En de ander praat liever over zichzelf. En ja, dan ga je dus uit contact dan ga je dus weg bij degene waar het gesprek over ging. En dit is iets waar ik steeds bewuster van ben geworden afgelopen jaren. Dat ik me, ja dat klinkt heel zielig, maar zo bedoel ik het niet... nooit echt begrepen heb gevoeld binnen mijn ouderlijk gezin. Ehm... Iedereen van het gezin is best wel gevoelig. Dus als je iets zegt wat bij de ander verkeerd aankomt... heb je al redelijk snel ruzie, voor mijn gevoel. Dat is bij ons alle vier, denk ik zo, geweest altijd. Ja, ik ik, ik weet niet. Ik heb... ik heb altijd het gevoel gehad dat, dat er nooit echt ruimte is geweest. om uh, dat, dat, dat ze mij leerden kennen hoe, hoe ik was, hoe ik ben. He, dat ze echt oprecht weten waarom ik doe wat ik doe. Waarom ik bepaalde gevoelens heb. Um, hoe ik in het leven sta. Voor mijn gevoel is er altijd best wel snel... Ja, geoordeeld. En hier wil ik echt dus niemand tekort mee doen, hè? want ik vertel gewoon puur mijn ervaring, mijn gevoel, hoe ik, um, ja, hoe ik het heb ervaren. En dat betekent dan dat je dus in mijn geval voor je gevoel altijd op je tenen loopt uh, en, en niet volledig jezelf kan zijn, omdat je, dat er anders weer een ruzie ontstaat. En doordat de situatie dan zo is, krijg je nooit die, dat diepere contact. Die diepere gesprekken waarin je echt open durft te zijn... en niet bang hoeft te zijn hoe het bij de ander aankomt. Of um, niet bang hoeft te zijn voor een oordeel. Of ja, dat, je, dat, je, dat je moeilijk doet, dat je te gevoelig bent... Of, en, en dat is iets wat ik eigenlijk mijn hele leven al heb gemist. En nogmaals, ik ben totaal niet zielig. Hè? Ik ben juist nu heel erg bewust van welke rol ik hierin zelf kan spelen. En hoe ik het zelf wil. En hoe ik het binnen mijn gezin wil. En daar heel erg bewust mee bezig zijn. En dit is, besef ik vandaag dus, mijn diepere why... Van het werk wat ik doe. Dat ik mensen gun die ervoor openstaan, die het willen leren, om echte gesprekken aan te gaan, om echt te luisteren naar hun kind of naar hun partner of hè, wie dan ook. Want dat geldt natuurlijk voor alle gesprekken. En wat je daarmee creëert, wat er daardoor ontstaat, dat gun ik iedereen. Er ontstaat Verbondenheid. Er ontstaat ontspanning, liefde, rust, erkenning, zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid. Want je moet 200% proactief zijn om dit te kunnen. En met proactief bedoel ik het tegenovergestelde van reactief. En reactief is dat je eigenlijk vanuit emotie reageert op een situatie. En proactief is dat jij bewust bent van het feit dat jij tussen het moment dat er iets gebeurt of gezegd wordt en jouw reactie een keuze hebt hoe jij reageert. En tuurlijk lukt dit niet altijd. Dit lukt mij ook niet altijd. Ik schiet soms ook in emotie. Maar dat jij beseft dat die ruimte er is en dat jij 200% verantwoordelijkheid pakt voor je eigen gedrag. Hoe jij reageert. Dat jij nooit slachtoffer bent van gedrag van een ander. Nooit slachtoffer bent van een situatie of een gebeurtenis. Maar dat jij bij alles die verantwoordelijkheid pakt hoe jij ermee omgaat. Want daar ligt jouw cirkel van invloed. Hè? Hoe jij met dingen omgaat. En dat is dus ook zo in gespreksvoering. En in contact maken met een ander. Dat jij de verantwoordelijkheid kan pakken om oprecht te luisteren naar de ander. En er gaat een wereld voor je open. Echt waar. Ik zie het elke dag in mijn werk. Dat als je oprecht luistert, 9 van de 10 keer wordt er gezegd door de ander. Wow, eindelijk iemand die luistert. Eindelijk iemand die mij begrijpt. En... De kunst is om, om dit voor elkaar te krijgen is dus gewoon echt luisteren. Echt willen weten hoe het voor de ander is. En alles van jezelf opzij zetten. Jezelf even ondergeschikt maken. En helemaal aansluiten bij de ander. Een stap zetten in de wereld, in het leven van de ander. En door zijn of haar bril kijken naar de situatie, naar het leven. Begrijp hoe die zich voelt. Zonder oordeel. Zonder jezelf te willen verdedigen. Zonder de ander te willen veranderen. Zonder de ander een bepaalde richting op te duwen die jij hebt bedacht. Of die de maatschappij verwacht van die persoon. Daar gaat het namelijk niet om. Iedereen heeft een eigen leven. Iedereen heeft de ruimte om het leven in te vullen zoals hij zelf wil. En ja, er zijn kaders inderdaad door de maatschappij, door de overheid. Maar kijk eens met elkaar wat er nodig is en waar die ander tegenaan loopt. Wedden dat er mooie gesprekken ontstaan. En elke keer dat je op deze manier kan luisteren naar diegene, doe je een storting op de emotionele bankrekening. Ben vertrouwensbatterijen de vertrouwensbatterij aan het opladen? Want echt, lieve mensen, dit is waar het fout gaat. Zowel in het onderwijs als in gezinnen... als in het werk met collega's, als binnen uh, families. Dit is wat het is. En dit is zo'n ontzettend belangrijke vaardigheid. Hè, gisteren was ik ook weer uiteraard <laughs> een boek aan het lezen... En daar stond ook in, we leren wel lezen en schrijven. Maar we leren niet hoe je echt moet luisteren naar elkaar. Hoe je elkaar echt kan begrijpen. En dat is gek. Want het enig moment dat jij niet aan het communiceren bent... is als je slaapt. Voor de rest ben jij continu aan het communiceren. Dus moet je nagaan hoe belangrijk de vaardigheid is... om te kunnen communiceren... En luisteren is daar een onderdeel van. En wist je trouwens dat in gesprekken maar 10% van wat degene uh, opslaat je woorden zijn. En 40% zijn de geluiden die je maakt. Bijvoorbeeld, hmm, hmm, ja, ja. Dus op die manier. En uh, 60% is je hele, hele lichaamstaal. Dus hoe je kijkt, hoe je zit, of je aanwezig bent met je je, uh, gedachten, of wat je uitstraalt, het gevoel wat je uitstraalt. Dus moet je nagaan, de dingen die je zegt zijn helemaal niet zo belangrijk. Het gaat vooral om wat je uitstraalt. En of de ander zich ook veilig genoeg voelt om zich open te stellen. En dit wat ik nu in deze podcast deel, is ook direct module 1 van de training voor professionals. Dit is namelijk de start. Dit is, als je dit onder de knie krijgt, dan gaat je leven echt veranderen. En ik, ja, ik spreek uit eigen ervaring, het is echt de moeite waard. En ik gun dit iedereen die meer Uh, rust wil, liefde, verbondenheid en onthoud goed je kan de ander niet veranderen alleen hoe jij er zelf mee omgaat en het is nu mijn doel geworden om zoveel mogelijk mensen te leren hoe je een ander echt kan begrijpen hoe je echt kan luisteren naar een ander want dat zorgt voor verbinding en dat lost ook voor een heel groot deel motivatieproblematiek op Oké, dit is mijn why van mijn praktijk. (laughs) Ik wens jullie een hele fijne dag. Doei doei!